0: 033， 模仿比创新更重要。按照文字的观点，模仿比创新更重要，因为文化进化本身依赖有效的模仿机制，所以我们只能依靠集体的知识来解决我们所面临的问题。模仿是文明进化的基础，没有模仿，也就不会有文化的积累。这能让一个群体拥有更加丰富多样的文化。通过模仿，人类创造了现今世界。而要有效地模仿，就要向别人学习，把别人的有用的成果或者经验用于自己。利用他人经验是获取信息的最佳方式。温斯举例说，当我们决定要去哪家餐厅吃饭时，我们不需要尝遍所有餐厅，只需要看看大多数人的选择就行。然而，现实就是那么可笑。我们看到有许许多多的例子，明明我们知道那些行之有效的制度。观念和思想可以模仿，走一条笔直的新路而达到我们的目的，但是我们却在创新探索的旗号下走的是曲折甚至是沉浮的老路。这本书还告诉我们，没有任何东西是单独由一个天才发明出来的，而是知识的传承和积累的结果。创新和发现通常是出于偶然，或是现有技术反复改进和组合的结果。如果幻想一个个体。一个民族、一个国家要自我创造出一切东西，那是荒唐可笑的。人类发展到今天，各个国家和民族都要充分地利用人类的创造，通过合作来得到人类最新的科技和文明的成果。那种自己要创造一切的想法是无知的，这和要回到自给自足的年代是一个性质。有多样性，才会有创新。放眼世界。存活下来的族群都拥有足够多样的基因，同时还有一个规模足够庞大的社会网络，保证文化学习的复杂性。一个族群的规模越大，就越有集体智慧，因为族群内会有更多思想的碰撞，就会形成更多的创新。文斯以羽毛剑的发明为例进行了论证：假设一个人只靠自己，要活一千次才会有一次想出给箭装上羽毛的主意。当小组里有一千个人时，他们在一代人之内就可能创造出这个发明。因此，从文化学习角度来说，人口越多，意味着教师就越多。根据实验，一个学生跟几个老师学习比跟一个老师学习有效的多，学到的东西也多得多。纵观人类文明的发展，一个社会可以自动有效的运转，各行各业都是自然形成的。几千亿的神经元集合在一起，就形成了大脑。它们集合在一起，就会有序的工作，并不需要一个所谓的总指挥，而是各部分自动的发挥着作用。那么，怎样才能很好的发挥作用呢？那么，就是要遵循各种自然形成的规范。人类大脑的组成原理，也可以用来理解我们复杂的社会。很多人都不明白一个道理。成天幻想着作为中枢的国家机器来包办一切，这些人崇尚权力，钟情于集中力量办大事，是完全违背人类文明发展规律的。历史反复证明了，那些最庞大的帝国，且不论他们在征战的过程中千千万万生命的代价，就是从文化和文明的发展来看，他们也是人类文明的绊脚石。